0: Hoy la producción de Sobre Expuesto Show Trajo para ti a la voz más versátil del mundo Generando un estilo único Desde hace más de 30 años Y reinventándose continuamente Para que no lo dejes de escuchar
1: En todas partes Los peces son amigos, no comida Goofy es de los que Que la fuerza te acompañe, Anakin Tengo un mal presentimiento Tú eras el elegido. Yo soy malo Y eso es bueno Nunca seré bueno y eso no es malo. No hay nadie más quien quiera ser además de mí. Porque si una niña como tú me quiere, ¿qué tan malvado puedo ser?
0: Ponte cómodo porque hoy nos acompaña Mario Filio. Aquí arranca Sobrexpuesto Sobre Show. show. Hola, qué tal a toda la comunidad de Sobreexpuesto Show. Yo soy Abraham Juárez y como ya vieron en el intro hoy nos acompaña Mario Filio.
1: Un aplauso, por favor. Ay, qué escándalo hacen por nada, Chihuahua. <risa> Hola, Abraham, cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal, tal, Mario? ¿Cómo andas? Súper bien, gracias. Y ustedes, qué gusto estar de nuevo por acá. Qué padre.
0: No, el gusto es todo nuestro. Y pues ahora sí que la de cajón. ¿Cómo has estado en la pandemia? ¿Cómo se ha movido la parte de la locución, del doblaje? ha
1: pasado. Fíjate que en general hubo un tiempo, bueno, tuvimos un tiempo de descanso, <risa> tuvimos unos meses de que no se hizo nada gran cosa y después pues la gente empezó a usar su creatividad y ya ves, como muchos otros medios, eh, empezaron a usar las tecnologías para grabarnos a distancia, vinieron muchas películas y series y yo no he parado, así que está muy bien, son estos, son estos días de acelere uno tras otro porque también no, no me dejarás mentir que cuando todos estamos en home office, pues como que estás encendido las 24 horas, entonces no hay de que voy en el auto o salí a comer o de que <ríe> estoy en una junta o no, nada, todo el día trabajando, gracias a Dios. Me imagino.
0: Y luego más porque tú desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de la pandemia, pues siempre has tenido tu estudio y has podido eh, pues establecer tu ecosistema de trabajo. Justamente ese es el, el tema de la entrevista del día de hoy. ¿Para ti qué tan importante es tener un, un espacio adecuado? para poder hacer locuciones, poder trabajar desde casa.
1: Fíjate que ha sido vital. Yo he tenido la bendición de estar cerca. Yo vivo muy cerca del de estudio de grabación de mis estudios. Entonces, a pesar de que tuvimos que cerrar y de que tuvimos de que dejar de dar servicio al público, pues yo seguí usando mis estudios para ir a grabar porque en casa pues no, no tuve manera de acondicionar. Tengo una cabina portátil que armo y me saca de apuros. Ya sabes que pones un green screen y esas cosas, ¿no? Pero está muy cerca mi estudio, pero yo sí veo que pues yo soy una persona afortunada de tener las salas de grabación cerca, pero en casa cualquiera que desee grabar, eh, necesita tener los, las condiciones y hoy en día ya no es algo tan extraño ni tan difícil de hacer no ya hay la tecnología para poder eh, pues instalar desde resonadores este, trampas de graves este, materiales que absorban el rebote y todo entonces muy importante si ustedes se dedican a la voz, si ustedes quieren dedicarse al doblaje, si tienen un buen lugar instalado y un buen equipo yo creo que lo van a poder hacer desde casa muy pronto.
0: Y eso justamente me lleva a la siguiente pregunta, porque antes, eh, pues los que estudiamos actuación y queríamos empezar a hacer doblaje, pues se estilaba mucho ir a hacer sala, ¿no? Ir a sentarse ahí, a esperar a que un director nos pudiera llamar o ver nuestro trabajo. Ahora, desde el otro lado, ¿tú cómo? O sea, ¿qué le dirías a la persona que está empezando y que ya no puede ir a hacer sala por la pandemia?
1: Sí, está terrible. Y además, fíjate, antes de la pandemia tampoco permitieron mucho ya hacer sala por las cuestiones de secrecía, ya sabes, de que tenían que estar pues todo muy seguro para que no vieran la película, los materiales y no tomaran fotos. Pero... Eh, ahora se está implementando el que puedas ya mandar un demo. Antes en el doblaje no se usaba demo, no se usaba enviar demo, pero he oído de dos o tres colegas que por ahí estaban hablando de eso para los directores, de que les pudiéramos mandar nosotros una, una parte de nuestro trabajo, una grabación para los chicos que no son conocidos y de esa manera pudieran reportarse ante ellos. Y una cosa que yo creo que es el plus es que digas que tienes manera de grabar desde casa, que tienes casa, buen equipo, equipo que tienes este, tienes este acondicionamiento acústico. Entonces, si se logra eso, yo creo que muchos van a poder hacer más corto el camino para empezar a grabar.
0: ¿Cómo crees que esta nueva forma de trabajo afecte en un futuro? ¿Crees que ya nos quedemos así para siempre?
1: Yo creo que no. Yo creo que va a haber un, un híbrido ahí entre esto y, y, y o sea, va a venir a beneficiar en tiempos y movimientos. Yo, yo sabes qué siento que de pronto van a haber en una misma compañía salas presenciales y otras donde estén los ingenieros trabajando con los que estamos en línea, porque sí, en realidad este algunos hemos podido hacerlo, si contamos con el equipo y el acondicionamiento. Y otros han tenido que ir. Yo me he enterado de algunos que han tenido que ir. Entonces, este, y gente sobre todo que pues sabe actuar, pero no sabe conectarse ni manejar una computadora. Entonces, es una pena porque es cuestión generacional. También hay gente que pues no puede ni podrá. No quieren saber de computadoras a mí. Grábame, yo hago mi trabajo. ¿no? Entonces Yo creo que va a llegar un, 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 una mezcla, un buen mix, así como en las escuelas, los que vayan a, a, a las clases presenciales o en línea.
0: Entonces tú crees que ahora ya va a ser un poco más el, el talento va a tener que autoproducirse más o menos un poco para poder eh, tener exhibición.
1: Mira, más que autoproducirse, sí tener los aditamentos necesarios, porque las plataformas que están usando para grabarnos están increíbles. ¿eh? Están cada día están perfeccionándolas. Entonces están siendo súper amigables, súper fáciles de accesar. Pero aún así hay gente que, bueno, ya cuando le dices, oye, a ver, espérate, vas a conectar un micrófono USB, eh, necesitamos que estés conectado por línea, ¿no? no te conectes Wi-Fi, oye, necesitamos que tengas un micrófono de condensador, eh, de preferencia consigue estas marcas o esta línea, oye, necesitas tener un, un, un corte, un pad o un limitador para cuando tengas escenas de gritos o muy cerca el control. Entonces todas estas cosas hay quienes dicen, ni me las expliques, amigo no le voy a entrar y ya lo he visto yo sí lo he visto ni le muevas pero fíjate a diferencia de eso el otro día me habló un querido amigo que hace 15 días cumplió 89 años don Francisco Colmenero me dijo oye cuate quiero comprar mi equipo porque ya veo que no voy a salir en mucho tiempo y ¿qué me recomiendas No, entonces este, pues él se armó tiene su computadora sus micros y su acondicionamiento acústico entonces si un hombre de esa edad lo hace, todos lo podemos hacer.
0: Claro, es cuestión de, de tener la actitud, ¿no?
1: De, sí, claro, claro.
0: De avanzar y justamente eso me lleva al otro tema, porque ahorita eh, para los seguidores y que estén viendo esta entrevista, recuerden que nos ayudarán mucho compartiendo, dándonos un like, porque este es el podcast de sobreexpuesto show. Pero también usted, señor Mario, también tiene el podcast de Mario Filio, algo que te quería comentar. Eh, en este podcast pues justamente platicamos con muchas personas que están en el medio. Eh, de locución, de doblaje Y cuando lo empecé eh, Tú fuiste uno de nuestros primeros invitados Y ya conforme sí. fui avanzando me, y, y regresó a tu podcast Me di cuenta que habías dejado otro Hace un poco más de 10 años Me parece, ¿no? La primera temporada Y dije, no, sí. okay. eh, cuando yo voy Ya Mario viene de regreso Y justamente me gustaría preguntarte ¿Qué tan... Eh, ¿Qué tan importante crees que es eh, preservar todas las voces, las anécdotas que ahorita se han hecho muy populares por la cuestión de la voz? Por ejemplo, en tu podcast, en, en todos estos medios digitales. ¿Tú crees que sea nada más una temporada o después se le empiece a dar todavía más auge al doblaje y a los voiceovers.
1: No, yo creo que están tomando un auge increíble. Las nuevas generaciones, tú ves las reacciones de los chicos en las redes y dices qué padre, todavía se sorprenden. <ríe> Está increíble. Ese podcast que dices lo empezamos en el año 2005 y trabajamos el podcast durante seis años y pues no teníamos orden para serte honesto. <risa> hacíamos uno este mes, hacíamos dos de pronto un día y así, al grado que en ese tiempo, que fueron cinco o seis años, hicimos 100 episodios nada más. Si tú te pones a ver que una temporada puede ser de 20 episodios y fueron cinco años, bueno, pues por ahí están los 100 episodios. Pero ahorita publicando semanal esta segunda, segunda temporada, eh, la vamos a concluir con 100 episodios también y vamos en el 84 que se publica el día de mañana, pero si sí hemos sido, o sea, esto lo hemos logrado en el transcurso de dos años o un poquito menos. Entonces, este sí ha sido un ejercicio de estar constante, de verle el valor al podcast, que si bien yo no sé ustedes, pero yo no obtengo ningún beneficio económico, no lo he, no lo he eh, monetizado ni comercializado. Lo hago con todo el corazón, pues sí, dejar plasmada una, algo que es importante. Tenemos que dejar una huella en el mundo. Y, y a mí, cuando me, me hablan del podcast de la temporada de, de, de hace 15 años, 16 años, digo qué bárbaro. O sea, ahí sigue y lo siguen oyendo. Entonces, cada vez que hago un episodio, pienso que es la máquina del tiempo. En el que grabé para el día de mañana Les decía yo, oigan Si ustedes están oyendo este podcast en el 2048 Ya digan, ¿no? si ¿sí se inventaron los autos voladores O de plano no Porque yo hice el fin de semana tres horas de Cuernavaca Para acá, como me hubiera gustado subirme Y volar, demonios Y, ¿eh? y, y, ahí, y seguirán por toda la, la eternidad Y algo que me llama mucho la
0: atención de tu podcast Y, y que admiro mucho de tu carrera eh, es que has sabido capitalizar muy bien tu trayectoria como locutor y actor de doblaje. Porque al final, eh, yo me acuerdo cuando te conocí la primera vez, tú, tú hiciste un comentario que decía, ya últimamente la gente no hace su sitio web. Y tú decías, siento que es algo muy, 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 muy importante, ¿no? Y tienes como muy bien cimentado la parte de doblaje, la parte de locución. ¿Tú crees que eh, eso sea una... Una carta de entrada Para obtener, eh, no sé, diferentes Trabajos o llamados, porque me he dado cuenta que también Justamente en tu podcast promocionas eh, Los talleres de Mario Filio No sé si nos puedas platicar un poquito de eso, de qué va
1: Sí, Abraham, yo he tenido, me he visto en la necesidad de hacer del sitio micrositios y de esos micrositios unos muy específicos para determinadas, eh, determinados segmentos. Yo me mudé un poquito de mercado, dejé de trabajar mucho en lo que yo hacía, que es la locución comercial para México y busqué otros territorios. Aunque sigo viviendo en Ciudad de México, grabo muy poco ya para México. Y tengo trabajo para otros mercados latinos también y me di cuenta de la necesidad de los distintos mm, elementos que se requerían para poder promocionarte no en, en los distintos, incluso en los mismos Estados Unidos de la costa este a la costa oeste. Y así como eso, pues los talleres. Pasar las versiones online, mover los talleres en línea, hacer estas versiones grabadas de ahora a, a, en vez de tener sesiones en vivo con la gente, les damos todo el taller en, en, en línea y luego vienen las sesiones en vivo para que puedan trabajar con lo que ahí aprendieron okay. entonces este y eso se lo pueden llevar a su tiempo, tú cuando tomas un taller en vivo pues pasó y pasó mi amigo hasta luego, en cambio acá lo interesante es que pues, si no lo pescaste, lo repites, lo repites, lo repites, lo repites, lo repites, lo vuelves a ver, lo vuelves a ver, lo vuelves a ver. Y entonces, bueno, cuando tengamos presencial, ya, ya todos llegan con el nivel muy similar. Entonces, así, pues adaptándome a, a los cambios y me ha sido muy, muy bueno. Fíjate y, y adaptándome a la tecnología. Hoy tuve severos problemas con mi computadora. Esta chica, quién sabe qué le pasó es viejita pero jalaba muy bien pero estaba yo aquí teniendo sesiones y haciendo muchas cosas y de pronto ya no quiso ni para adelante ni para atrás entonces a inventarme con otra máquina a tratar de, de conectarla y a setearla y a importar las sesiones de las nubes entonces quien no esté en, en, en esta tecnología pues se, se va a quedar atrás. O sea, todo lo que tenía ese desktop estaba en la nube, jalé una máquina vieja, me conecté a la nube, bajé mis sesiones, seguí trabajando y es con la que me voy a conectar ahorita la sesión que sigue. Entonces, pues gracias también a ustedes que me esperaron un poquito porque estaba yo en llamas con esto, ¿eh? que No te preocupes, Mario. Al principio nos pasó
0: exactamente lo mismo. Yo estaba, los problemas de audio dije, cualquier cosa, entramos con el iPad. O sea, esto sale. Entonces, Ay, porque bueno. hay que, hay que... Yo creo que la pandemia nos ha dado como muchas habilidades para poder resolverlo, ¿no? Porque para mí hubiera sido muy fácil decirte, no, pues otro día y a lo mejor la gente que estaba esperando pues va a decir, pues qué onda, ¿no? Entonces sí. siempre recuerden tener un plan B, mátense por el un plan, plan B, que tengan un plan B. Eh, y otra cosa que se me hace muy interesante es que tú no te quedas atrás en las redes sociales, ¿no? Porque también te sigo en TikTok. ¿Tú ah. te creas de este fenómeno de que los los audios se hacen muy populares? cuando se replican y a lo mejor no se le da el el, el pues el aporte al actor de doblaje que lo hizo originalmente.
1: Y, y entonces, ¿sabes qué pasa? Pues la gente da por un hecho que existe ese audio de, no sé, del Rey Julian, de Will Smith o de quien quieras, ¿no? Pero cuando te descubren... Se te dejan venir como Marabunta, está padrísimo. Eso yo lo disfruto y lo agradezco mucho. Entonces, en la medida también de mis posibilidades, les trato de responder con videos, les trato de compartir cositas divertidas, ya sabes, cosas que, que, que sean útiles. ¿A ti qué te gusta ver en TikTok? Pues está fácil, ¿no? Entonces, pues pro, produce materiales, sube contenidos que sean del, del agrado. y sobre todo del perfil, porque sabes que yo últimamente ya no le doy mucho al baile. Ahorita no he estado bailando bien. Y, y en traje de baño ya no me veo como antes.
0: Entonces recuerden, para todos los que quieren conocer más a Mario, en su TikTok ahí va a estar subiendo un video en bikini. Entonces, este. ¡Exacto! Es... No estás dando ideas, ¿qué te pasa? No, pues es que hay, que hay que... Al final dicen, the show must go
1: on, ¿no? Pero, the show must pero, go on.
0: Pero también preguntarte que... Que eh, okay, esto es una máquina del tiempo, ¿no? Trabajar con la voz. Tú haces lo que te gusta, o sea, has, has cantado, has sido el protagonista de una película de Disney dos veces, animado, has cantado, has tenido marcas importantísimas. ¿Qué le falta a Mario Filio por conseguir todavía?
1: Un poquito de, de disfrutar más la vida. Mira, de pronto se te van los años y te absorbe el trabajo y pensamos que todo es estar trabajando y trabajando y trabajando. Y yo, antes me acuerdo que me ponía a ver las compañías. Muchas de las distribuidoras te regalaban el blu Ray o el DVD. Bueno, el HBS, el H, el VHS, perdón. Iba a ser un comercial. El VHS. Ya es
0: natural, ya es Mira,
1: natural. ¿En qué está pensando uno? Hay que pagar la tarjeta. No, el VHS o te regalaban las distribuidoras. Y yo tenía el tiempo, te juro, Abraham, tenía el tiempo de sentarme a ver la película. Y veía una y otras. Me, me encantaba. Tenía mis colecciones de Star Wars y las guerras crónicas y todo eso. Entonces ahora he estado eh, un poquito disfrutando de eso, pero deseoso. Fíjate qué, qué, qué curioso, ¿eh? deseoso de tener más tiempo de calidad para disfrutar todo eso que he grabado y de repente digo, uy, hace años que no veo esta película, entonces yo seguiré activo y me encanta estar activo y más ahora con lo que comentabas al principio de que podemos grabar a la distancia yo no me iba de la Ciudad de México porque decía, no puedo irme, tengo muchos personajes, tengo muchas series, tengo muchos este, largometrajes y después de esto digo pues puede, pues mis directores ya ni viven aquí los directores de Dobla están desde otros lugares, dirigiendo entonces sí. esto nos da la posibilidad de si Dios quiere pronto podría hacer este eso realidad, pero mientras tanto me falta por hacer disfrutar un poquito más y tumbarme en mi sillón. Ay, ahí tengo mi sillón lleno de cosas, mi, mi guitarra y mis maletas, pero ahí acostarme un ratito y poner a todo volumen la de Clone Wars
0: Oye, y, y después de tanto que has grabado eh, eh, ¿eres autocrítico contigo? a lo mejor dices oh, aquí quedó sí. largo, aquí quedó corto ¿te ha pasado?
1: más que eso, fíjate que más que el ajuste por, por eso me, me, me analizo y digo híjole, creo que la intención pudo haber pudo haber sido mejor hoy lo haría de otra manera pero hay otros trabajos que me gustan y me sorprenden y que de pronto digo Ay, no me acordaba de eso qué bonito no, de repente por ahí me aventé la de Yo Robot hace unos días que la pusieron en, en televisión y decía bueno no estaba tan mal para hacer la primera película en la que doble a Will Smith no estaba tan mal <risa> y que yo venía de hacer mucha animación Abraham yo venía de pura caracterización cuando hice por primera vez a Obi-Wan, eh, recuerdo que Javier Rivero, que me había dirigido en La Vaca y el Pollito, me había dirigido en Soy la Comadreja, el Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo y tantas de esas que hacíamos para, car para Cartoon. No, pues ahora vas a ser a Iwan McGregor y tienes que entrar en carácter, amigo, y tienes que, y me acuerdo que tenía así un mamotreto de este tamaño, que eran los, el glosario de términos permitidos de George Lucas y la historia de por qué dice una cosa y por qué dice otra. Entonces nos tardamos en hacer la película y ya, espérame tantito, así, Mario, es que estoy viendo aquí en la página 432 que dice, Obi-Wan no puede... Nunca perder el control, ni decir esto, ni decir lo otro. Obi Wan, su tendencia será a esto, pero sus sentimientos no se podrán mostrar este, a primera, a la luz de primera instancia. Lo primero para él es la República y estar con el Emperador, aunque este sea un traicionero. Y cosas de esas, no? Y así, así las adaptaciones, porque todos los diálogos cuando hacen, cuando están dirigiendo, si él dice aquí en lugar de decir, vamos, Anakin, no hay labial, tú lo sabes, pues ahora Anakin, no? Entonces, esas cosas siempre y cuando las autorice George Lucas.
0: Exacto. Al final, el cliente es el que decide, no? Como en todo, no, porque no vamos a entrar en eso de que los de que por qué cambian las voces al
1: final, pues esto es un negocio. Y... Es tu producto, tú haz con él lo que quieras finalmente, no?
0: Exactamente. Lamentablemente, mi queridísimo Mario, estamos llegando al final de la entrevista.
1: Muy contento de poder hacer este tipo de contactos con ustedes. Recuerdo mucho haber ido a la cabina y, y poder estar con ustedes siempre ha sido un placer. Y con el compromiso de que pues, muy pronto nos pongamos a mano con más novedades o qué demonios
0: claro que sí, ahí estamos bien pendientes en las redes en serio Mario, muchas 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 gracias por tu tiempo y a todas las personas que nos acompañaron, recuerden que nos ayudaron muchísimo compartiendo, dándole like, suscribiéndose y activar la campanita para que no se pierdan todas estas entrevistas, algo antes de que nos despidamos Mario al...
1: sí, claro que sí, claro que sí anécdota, noticia. no, fíjate que estoy muy contento, muy contento porque finalmente para todos aquellos que están deseosos de trabajar y de participar en el mundo del voiceover fue que hicimos el primer voiceover challenge las inscripciones se cerraron el pasado día 3 de marzo. Recibimos más de 570 videos de la gente participando y a partir de mañana podrán verlos. Les vamos a pedir a todos los que participaron que a partir de mañana empiecen a compartir con sus seres para que la primera fase esté... Pues, pues sea esta la de sharing y likes, pero tenemos un equipazo, está Sonia Casillas está Ricardo Correa, está Rona Fletcher bueno, unos, unos jueces ahí maravillosos y otros dos que están por confirmarme para analizar sus trabajos, así es que yo feliz de poder dar a conocer a las nuevas voces, no sé si mandaste tu video o Abraham.
0: obviamente, obviamente, por ahí andamos Mario. vas a decir, ¿a, ¿a poco habrá? aparte de hacer cabina también, lo puto? ¿quién sabe? solo habrá una forma de saberlo
1: <risa> solo habrá una forma ¿y ¿sí? cómo era ese de señor búho ¿cuántas chupadas para llegar al centro del, de la tutsi? <risa> no lo sé deja ver eh, pruebo una <risa> pues está bien te deseo mucho éxito y gracias por la invitación una vez más
0: no hombre, gracias a ti Mario estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo para ti y tu familia
1: un abrazote igual, que estén muy bien tengan mucha salud, tapense la bocina
0: hay unos vidrios, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron gracias Clemente en la producción nos vemos y nos escuchamos en el siguiente Sobre Sobrexpuesto Show, bye bye